0: Endlich gibt es einen Brexit-Deal und damit eine Chance auf einen geordneten Abschied Großbritanniens aus der EU. Nur geordnet ist seither nichts mehr in der Regierung von Theresa May. Über den Brexit und die Regierungskrise im Vereinigten Königreich sprechen wir heute mit unserer London-Korrespondentin Katrin Kaiweit bei Auf dem Punkt, dem sz nachrichtenpodcast Heute ist Donnerstag, der 15. November und mein Name ist Lars Langenau. Sie habe es sich nicht leicht gemacht, sagte die britische Premierministerin May zunächst am Mittwochabend vor der Downing Street Number 10. Davor hatte sie fünf Stunden mit ihrem Kabinett über ein 500 Seiten Dokument gerungen, das den Abschied Großbritanniens aus der EU regeln soll. Es war nicht einfach, wiederholte sie dann noch einmal am Donnerstag vor dem Unterhaus. Über Nacht herrschte noch Burgfrieden, aber vor ihrer Rede brachen am Donnerstagmorgen die Dämme. Erst verliert das britische Pfund massiv an Wert, dann erklärt der für Nordirland zuständige Staatssekretär seinen Rücktritt, wenig später auch Brexit-Minister Dominic Raab. Und dann noch die Arbeitsministerin. Das Ende dieses Reigens ist offen. Während sich die Europäer auf dem Festland und Kanzlerin Merkel zufrieden zeigen, nennt Brexit-Minister Raab die Vereinbarung inakzeptabel. Keine demokratische Nation habe sich jemals dazu bereit erklärt, sich an ein solch umfassendes Regelwerk zu binden. May aber musste diese Einigung am Donnerstag im gewohnt lebhaften Haus auf Parlament verteidigen.
1: We can choose to leave with no deal. We can
0: risk no Brexit at all. Or we can choose, or, or we can choose to unite and support the best deal that can be negotiated. Sie habe die richtigen, nicht die einfachen Entscheidungen getroffen, und zwar im nationalen Interesse. Und sie bitte die Abgeordneten, ihr darin zu folgen. Doch da ist der Wunsch der Vater des Gedankens. Die Liberaldemokraten nennen die Modalitäten idiotisch. Und Oppositionschef Jeremy Corbyn sagt, Für ihn ist es also ein gewaltiges und schädliches Scheitern. Also kann May auch nicht auf die Stimmen der Arbeiterpartei zählen, wenn über den Vertrag abgestimmt wird. Dabei braucht sie jede Stimme, um die Nein-Stimmen ihrer Tories auszugleichen. Doch kann ihr das überhaupt gelingen? Dazu telefoniere ich jetzt mit Katrin Kahlweit, der SZ-Korrespondentin in London. Frau Kahlweit, wird Großbritannien jetzt wieder eine imperiale Großmacht?
1: Das würde sie wahrscheinlich gerne oder zumindest gibt es einige, die das gerne wollen. Die sogenannten Hardliner bei den Tories träumen ja schon lange davon, die alte Größe von Großbritannien wieder zum Leben zu erwecken und haben damit ja auch die Leave-Kampagne befeuert. Aber so recht sieht es danach zurzeit nicht aus.
0: Es hieß ja lange, dass 95 Prozent des Vertrages stehen würden. Gab es denn bei den letzten 5 Prozent noch inhaltliche Überraschungen?
1: Naja, letztlich schon, weil im Grunde die Lösung für Nordirland immer fraglich war und viele andere Details ja nie bekannt waren. Es ging immer um Nordirland und eine der Überraschungen jetzt ist wahrscheinlich doch letztlich, dass die legendäre harte Grenze zwar vermieden werden kann, dass sich aber offenbar London doch darauf eingelassen hat, ähm, eine Art Backstop einzurichten, das heißt also Nordirland wird anders behandelt als der Rest des Königreichs, das heißt die bleiben sozusagen ökonomisch, was die Standards, die Tarife, die Zölle etc. angeht, näher an Europa als der Rest Großbritanniens. Was das zum Beispiel für Europäer bedeutet, ist alles immer noch unklar, weil es bis heute nicht wirklich im Detail ausgehandelt ist. Fliegt
0: May ihr Kabinett um die Ohren?
1: Also ich bin ja immer noch skeptisch, was diesen sozusagen Rückbau an Kabinettskraft angeht, um es mal flapsig zu formulieren. Es hat mich überrascht, dass Dominic Raab, der Brexit-Minister, zurückgetreten ist, zumal er ja derjenige war, der diesen Vertrag mit ausgehandelt hat. Das ist schon, hat schon auch eine gewisse Ironie in sich, dass er das tut. Zumal der Rücktrittsbrief so klang, als hätte er mit nichts was zu tun gehabt. Aber so sind Rücktrittsbriefe vielleicht. Ansonsten haben bisher von den vielen Kandidaten, die für Rücktritte gehandelt worden waren, noch nicht alle den Finger gehoben. Der Innenminister, der Umweltminister, der Verkehrsminister, die alle als sogenannte Lever äh, gehandelt werden, sind noch im Amt. Wenn es, ich sage jetzt mal, nur Raab und zwei Staatssekretäre sind, die kaum jemand kannte, dann wird sie damit leben können. Wenn es mehr werden, wird es natürlich desaströs.
0: Gut, jetzt ist das eine ist das Kabinett, aber wir reden ja auch über das Unterhaus. Und wird May denn dafür eine Mehrheit bekommen?
1: Es gibt natürlich wahnsinnig viele arithmetische Kunststücke von lauter Menschen, die versuchen in Köpfe hineinzuschauen. Nach derzeitigen Rechnungen hat sie keine Mehrheit. Die DUP, wie gesagt, in Nordirland wird dagegen stimmen. Die Schotten haben schon gesagt, sie werden dagegen stimmen. Also die SNP, Schottische Nationalpartei, größere Teile von Labour werden dagegen stimmen, nicht alle, aber viele, also eine größere Zahl von sogenannten Brexiteers bei den Tories dagegen stimmen, wobei da ist auch nochmal abzuwarten, wie viele von denen, die jetzt immer laut Verrat schreien, dann zum Schluss wirklich mit Nein stimmen, aber sie hat zurzeit keine Mehrheit. Nun wissen wir, dass in der Politik in drei Wochen viel passieren kann, es können, kann Überzeugungsarbeit geleistet werden, es können Gelder versprochen werden, es können Menschen mit Jobs belohnt werden. Es kann tatsächlich auch noch immer natürlich sein, dass viele sich eines Besseren besinnen und denken, naja, einen besseren Deal kriegen wir nicht, nehmen wir den besser als gar keinen. Das ist schwer absehbar, zumal dann auch noch die Frage ist, wenn das Parlament in drei Wochen mit Nein stimmt, was heißt das dann? Auch das weiß eigentlich niemand, weil es bisher noch nicht mal wirklich ausgekartet ist, ob das Parlament das Recht hat, zeitgleich mit diesem Nein, wenn es da verstimmen würde, sogenannte Amendments, also Änderungsanträge einzubringen, die dann den Deal sozusagen zurück nach Brüssel schicken mit der Aufforderung an May neu zu verhandeln oder ob der Deal damit tot ist. Auch das ist eigentlich alles etwas, was in den nächsten drei Wochen ausgehandelt werden muss, was die Sache nur fragiler macht.
0: Aber dieser Termin des Austritts im Frühjahr nächsten Jahres, der bleibt bestehen.
1: Also jetzt ja, aber auch das kann natürlich immer noch anders werden. Vor anderthalb Jahren ist sozusagen das, Austritts, das Austrittsbegehren offiziell an Brüssel übermittelt worden. Bis zu dem Zeitpunkt, wo es in Kraft tritt, nämlich am 29. März 2019, kann theoretisch ein Brief nach Brüssel geschickt werden, wir haben es nicht so gemeint. Könnt ihr uns bitte noch mehr Zeit geben? Es gibt Signale aus Brüssel, das ist natürlich dann wieder ein kompliziertes Prozedere, hat ja auch noch nie jemand ausprobiert. Es gibt aber Signale aus Brüssel, dass man dafür offen sei. Klar, Brüssel hätte es im Zweifel lieber wahrscheinlich, dass die Briten bleiben. Also man kann immer noch sagen, wir würden gerne das Austrittsdatum verschieben und diesen Artikel 550 sozusagen etwas in die Zukunft verrücken. Man kann sagen, wir treten zwar aus, wollen, aber diese Übergangsphase danach verlängern. Auch das ist möglich, steht übrigens auch in dem Vertrag drin, dass es das möglich ist. Und dann gibt es ja noch die Möglichkeit, dass die Regierung kippt. Vielleicht reden wir in drei Tagen darüber, dass alle Minister zurückgetreten sind und mehr alleine da steht. Dann haben wir sowieso eine völlig andere Lage. Dann wird im Zweifel wird es Neuwahlen geben und was dann passiert, kann keiner sagen.
0: Katrin Kalweit, vielen Dank für diese Momentaufnahme. Bitteschön. Und jetzt noch drei weitere Nachrichten, die heute wichtig sind. Der Fall des getöteten Journalisten Jamal Khashoggi ist um eine absurde Wendung reicher. Jetzt fordert der saudische Generalstaatsanwalt die Todesstrafe für fünf Tatbeteiligte. Riyad stellt die Vorgänge jetzt so dar. Das Team, das nach Istanbul geschickt wurde, sollte Khashoggi überzeugen, nach Saudi-Arabien zurückzukehren. Die Situation sei aber eskaliert und Khashoggi eine Injektion verabreicht worden. Und an der soll er dann gestorben sein. Zum ersten Mal hat ein Verwaltungsgericht Dieselfahrverbote für eine Autobahn verhängt. Ein aktuelles Urteil aus Gelsenkirchen soll für Teile der vielbefahrenen A40 gelten, die durch Essen führt. Außerdem auch für Gebiete in Gelsenkirchen. Die Bundesregierung will solche Fahrverbote weiter verhindern. Sie hat am Donnerstag dazu beschlossen, das Emissionsschutzgesetz zu ändern. Damit sollen Fahrverbote als unverhältnismäßig gelten, wenn Schadstoffgrenzwerte nur gering überschritten werden. Zudem sollen Autos der Norm Euro 6 von Verboten ausgenommen werden. Wird es Annegret kamm karrenbauer Friedrich Merz oder Jens Spahn? Donnerstagabend stellen sich die drei Bewerber um die Nachfolge von Angela Merkel an der CDU-Spitze in Lübeck erstmals gemeinsam den Parteimitgliedern. Insgesamt sind bundesweit acht solcher Regionalkonferenzen geplant. Über das erste Treffen heute finden Sie zeitnah Berichte auf SZ.de. Das war der sz nachrichtenpodcast auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Am Freitag liegt der SZ übrigens wie immer das SZ-Magazin bei. Diesmal mit einer Kunstausgabe, gestaltet vom US-amerikanischen Künstler Raymond Pettibon. Vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Feierabend.